0: Bonjour à toutes et tous, je suis Elodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Pour ce nouvel épisode de podcast, nous recevons aujourd'hui Stéphane Thébaud, un animateur de télévision et un expert passionné et talentueux dans le domaine du design d'intérieur. Né à Saint-Brieuc, il a 60 ans, marié, 4 enfants et il vit sur les bords du lac d'Annecy. Il a commencé sa carrière en faisant des voix-off pour des émissions de télévision, puis animateur sur diverses radios dont RFM. Les années 2000 constituent pour l'animateur un tournant dans sa carrière. Il rejoint la chaîne TF1 et devient chroniqueur dans Combien ça coûte présenté par Jean-Pierre Pernaut, avant d'intégrer l'équipe de Ciel Montmardi, animé par Christophe de Chavannes. Mais l'émission emblématique du journaliste, c'est bien sûr le magazine La Maison France 5 qu'il a présenté pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui, il anime le magazine M comme Maison sur C8 et TV Maison. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Elodie.
0: Merci d'avoir pris euh, ce temps-là en plus pendant vos vacances.
1: Ça fait du bien de se retrouver à la maison, on est bien.
0: Est-ce que je peux vous demander, puisque euh, beaucoup de personnes vous connaissent et puis là j'ai fait une petite présentation, mais de présenter euh, la, l'homme qu'on ne connaît pas, qui est Stéphane Thébault
1: C'est un garçon curieux et euh, je crois que le, la carrière professionnelle que vous avez très bien résumée, hein, c'est, c'est, c'est dans l'ordre approximativement, mais c'est à peu près ça. C'est un concours de circonstances et c'est surtout un parcours de vie qui n'était pas du tout dicté à travers les études que j'ai pu faire. Déjà, je n'ai pas fait d'études secondaires ni, ni poussées parce qu'à 17 ans et demi, j'ai arrêté l'école aux grand dames de mes parents à qui je disais non, non, ça ne me passionne pas, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de rentrer dans la vie active. Et me voilà parti à 17 ans et demi, employé de banque à la Société Générale et je rentre du service militaire que j'avais effectué à Annecy, si vous voulez que la boucle soit bouclée. C'est pour ça que je suis aujourd'hui ici parce que j'ai découvert cette ville en 1982 et je me suis dit un jour je viendrai m'y installer tellement c'est beau et quand je suis rentré de l'armée bah, c'était le début de Radio Libre et ça veut dire que j'ai un copain qui avait fait une école de journalisme mais euh, que j'accompagnais le soir pour qu'il fasse les flashs infos et le patron de cette radio est un chanteur euh, des années 60 assez connu qui s'appelle Daniel Gérard et qui me dit toi tu as une voix qui doit super bien passer en radio moi, je vais vous dire, j'étais à des années-lumière de tout ça. Je vendais des plans d'épargne-logement de et des codes et vides toute la journée. Jamais je m'imaginais faire de la radio. Et je suis arrivé dans cet univers qui m'a passionné. Quand vous avez 22 ans, parler de rock'n'roll plutôt que de six caves, c'est plus passionnant. En tout cas, moi, ça me correspondait davantage. Et donc, je suis parti dans cette aventure, sept ans de radio. Et puis après, on est venu me chercher en télévision pour ma voix. Puis voilà, les choses se sont faites. Mais à chaque fois, ma carrière professionnelle a été un concours de circonstances. C'est-à-dire que quand on me confiait... Hein, un job, bah j'essayais de le faire au mieux et c'est suite à ça qu'on me confiait à chaque fois des choses un peu plus intéressantes, un peu plus importantes et les choses se sont faites après naturellement. Quoi. J'ai la chance de ne jamais avoir frappé à une porte pour avoir du boulot. C'est quand même bien, c'est quand même pas mal.
0: Mais vous avez saisi les opportunités
1: oui, parce que, parce que c'est ça. C'est ce que j'essaye de cultiver, en tout cas chez mes enfants. Euh, on aura certainement l'occasion de revenir sur les valeurs que, 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 que sont les miennes, etc. Pour moi, la, la première qualité d'un homme ou d'une femme, c'est d'être curieux. C'est d'être curieux sur tous les sujets et c'est d'être curieux de l'autre aussi. De ne pas porter de jugement sur une personne qu'on va voir alors sous prétexte qu'elle est habillée d'une certaine manière, on va dire « ah, ceci, cela ». Non ne portons pas de jugement hâtif avant d'avoir rencontré la personne et de savoir ce qu'elle vaut à titre humain. Donc c'est ça qui moi aujourd'hui est mon principal moteur et c'est pour ça que aussi dans le cadre professionnel qui est le mien où je vais systématiquement à la rencontre ou des propriétaires ou des artisans ou des architectes, je suis à chaque fois ébahi par euh, l'inspiration, la créativité et, et la curiosité aussi euh, des autres. Donc voilà, c'est ça qui match et qui fait que chaque jour j'y vais avec un, un grand plaisir.
0: Est-ce que votre parcours a été facile et la route toute tracée
1: C'est jamais facile, c'est jamais facile. Il euh, euh, y, y a des gens que vous pourriez croiser dans la, dans la rue et qui vous disent « Ah, bah, ça va pour vous, vous êtes tranquille ouais, ». Bah, je ne vous parle pas du nombre de nuits blanches que j'ai faites pour travailler sur des montages, de documentaires, des de ceci, de cela. Je ne vous parle pas des week-ends où vous, vous étiez en train de vous prélasser avec votre famille et moi, j'étais en train de bosser. Je ne vous parle pas de tous les efforts que j'ai faits. Après, je me suis donné les moyens de pouvoir avoir le confort de vie qui est le mien aujourd'hui pour moi et ma famille. Mais je l'ai, j'ai bossé pour ça. Et à un moment donné, je considère que j'ai rien volé. Quoi. J'ai rien volé, j'y suis allé. Et euh, il fallait y aller. Parce que euh, quand j'ai commencé la télévision, il y, avait, il y avait six chaînes de télévision. Il y en a 200 aujourd'hui. La concurrence, elle est un peu plus féroce. Et comme vous le précisiez tout à l'heure, ça fait 23 ans que je fais cette émission. Parce qu'elle a été, euh, dans un premier temps, appelée Question Maison, puis La Maison France 5 et aujourd'hui M comme Maison. Je vous mets au défi de trouver beaucoup d'émissions à la télévision actuellement qui ont plus de 23 ans d'existence. Il y en a une, hein. elle s'appelle Turbo, elle est avec Dominique Chapat et c'est la seule qui n'a pas changé d'animateur depuis le début. Je pense que la deuxième, ça doit être moi aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on est dans une, dans une concurrence accrue, donc euh, oui, ce n'est pas facile tous les jours, il faut se battre, il faut, euh, il faut convaincre les, les diffuseurs de, de vous faire confiance, de continuer à aller dans ce sens-là, et puis il faut convaincre aussi le téléspectateur, parce que si à un moment donné, vous ne faites pas un magazine qui les séduit, ben, on vous dégage très rapidement, il hein, n'y a pas de cadeau à la télévision.
0: J'ai lu qu'en 1998, vous êtes parti sur la chaîne Région, Oui. Où vous avez travaillé sur plusieurs émissions, comme Les petits reporters du monde, Le bureau des bonnes nouvelles, oui. Région d'Europe dont le point commun est la découverte des gens dans leur environnement. Bien sûr. Pour savoir la réponse, mais je vous pose la question. En fait, c'est quel est votre moteur Qu'est-ce qui vous anime
1: c'est, bah c'est ce que je vous disais. Dans un premier temps, c'est la curiosité puis c'est le bien-être. Si je suis ici, sur les bords du lac d'Annecy, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai quand même pas mal sillonné la France et l'étranger, mais la France, je la connais bien. Je ne suis pas venu ici par hasard. On a une qualité de vie, on a un cadre de vie, on a un terrain de jeu ici qui est juste exceptionnel. En dix minutes de temps, vous avez quitté les bords du lac et vous êtes en pleine montagne, vous êtes totalement isolé, vous êtes dans un autre univers. Et c'est ça qui est, qui est génial ici, c'est pour ça que je ne me lasse pas à un moment donné d'être dans cet endroit. Bien sûr, le fait de dire je quitte Paris, je viens m'installer ici, bah ça, ça, ça nécessite plus de temps dans les transports, avions, trains, voitures, tout ce que vous voulez. Mais je peux rentrer à 3 heures du matin d'un tournage, la première chose que je fais, je me mets sur la terrasse, je regarde le lac et je fais « qu'est-ce que j'ai bien fait de me barrer ?» Mais ouais, c'est une, c'est une vraie qualité et c'est mon moteur aussi. Je, je pense que ça participe à mon équilibre, euh, que de, de fait de dire bah, « quand je rentre, je peux me ressourcer et je suis, et je suis vraiment bien. » Tous les gens vous parlent à un moment donné d'une maison, c'est important d'avoir une maison avec un vrai confort. Mais moi, il y a une pièce qui est primordiale, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Mmh. Si c'est pour me retrouver chez moi, ouvrir la baie vitrée et avoir un mur en face à 7,50 m qui est celui de mon voisin, non, j'ai pas forcément envie de ça. Alors j'ai pas non plus forcément envie d'être totalement isolé, mais d'avoir effectivement une ligne d'horizon qui soit un petit peu plus lointaine, ça je trouve ça plutôt agréable.
0: Pour toutes les personnes qui, euh, qui se posent la question, est-ce que je devrais quitter la ville où je suis Vous savez, toutes les personnes qui ont peur vous auriez envie de leur dire quoi Il bah,
1: y en a qui ont essayé. Pendant la période de confinement, il ouais. y en a d'autres, qui, certaines personnes qui sont un peu allées s'isoler et parties de Paris pour aller vers par- Paris ou les grandes villes hein, de manière générale. Ils ont essayé, ça n'a a pas matché. Ils sont retournés vivre à Paris. Après c'est encore une fois, ça peut correspondre à certaines personnes comme d'autres ne se sentiront pas bien. Moi j'ai un réalisateur avec lequel je travaillais, quand on était un jour en tournage, je me rappelle sur quelques jours au Pays Basque, qui est quand même une très très belle région aussi et que j'adore, euh, le week-end on était resté là-bas parce qu'on retournait la semaine d'après, lui il m'a dit oh, « non, moi je remonte à Paris, j'ai besoin de béton ». Ben voilà Après, c'est chacun voit à midi à sa porte. Moi, j'ai besoin de cet environnement-là, ça me correspond, ça me satisfait. C'est les périodes de vie aussi, vous savez, c'est dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier Après, où est-ce que j'ai envie de vivre Et après, comment je combine les deux Donc voilà, c'est tout un tas de paramètres sur lesquels il faut, là aussi, travailler, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut convaincre aussi sa famille, ses proches, du fait de dire que ben, je vais aller là-bas. Mais moi, j'ai, j'ai souvenir, quand je suis venu m'installer ici il y a 20 ans, de pas mal de copains et copines à Paris qui me disaient bah, « tu vas t'ennuyer Annecy ». je dis, non, ben, Vous savez quoi, je vous invite à venir à partir du mois de mars, avril, quand je serai un peu installé, et puis vous verrez que ce n'est pas si mal que ça. Quoi. Et ils sont arrivés, euh, passés les week-ends, et je leur ai proposé un dimanche matin d'aller faire le marché dans la vieille ville. Et ils m'ont dit oh « non, on ne va pas y aller en voiture, tu as vu le bord du lac et tout, il y a des bouchons de partout et tout ». Je dis « mais qui vous a dit qu'on allait y aller euh, en voiture ?» Et là, on a pris le bateau qui était devant la maison, on est allé euh, au bord du lac, on est revenu, on a pris l'apéritif sur le lac. Je dis « alors, pensez que c'est dur ma vie ici ?» euh, Non, c'est pas si dur que ça. Mais voilà, c'est encore une fois, je me suis donné les moyens de pouvoir vivre dans un environnement agréable avec, euh, avec tout ce qui va avec, quoi. Mais ça a été du travail, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, c'est évident. Hein. Si je vous parle du début où, où je suis né en Bretagne, mais après j'ai vécu mon adolescence et, et une grande partie de mon enfance au Muron en région parisienne, qui était la deuxième ville à avoir le plus fort taux de criminalité dans les années 80, euh, c'était pas le monde des bisounours, hein. j'étais pas à neuilly sur seine Donc je sais ce que c'est que la banlieue, quand je rencontre pas mal de gens qui me disent « ouais, la banlieue et tout », je dis « ouais ». C'est bien de, d'en parler quand on connaît, si on ne connaît pas, on ne dit rien. Moi, je connais très très bien le dossier des banlieues, pour l'avoir vécu, tous mes copains sont issus de l'immigration et tout ça, donc je connais ça. Il ne faut pas trop me la raconter sur ce sujet-là. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre dans un coin qui me plaît, avec les amis que je veux, voilà, mais ça s'est construit au fur et à mesure de la vie.
0: Parce que je suis parisienne aussi. Ouais. Et je me souviens, euh, de, dans mes études, qu'une de nos profs nous avait dit Vous savez, vous êtes une génération où vous risquez de faire plusieurs métiers. Bien sûr. Ce n'était pas le cas de nos parents. Bien sûr. Et moi, je me souviens vraiment qu'on m'avait appris, c'était dans l'éducation qu'on a reçu, qu'il faut choisir son métier. Mais pas on choisit sa ville. Que ça ne commençait pas par ça. Euh, et c'est, j'étais, c'est... juste pour vous donner l'exemple, j'étais à, à Liscom. Et euh, à Paris. Et mon papa euh, avait sa résidence secondaire à Montpellier. Et je voulais changer pour aller à l'ISCOM à Montpellier. Bien sûr. Parce que j'avais adoré la bah qualité du temps. Bien sûr. Beaucoup plus. Et il m'avait dit, bah non, quand même. Regarde les stages que t'as fait dans les grandes agences de pub parisiennes. C'est quand même dommage, etc. Et c'est vrai que je l'avais écouté. Sauf que la vie a fait que je suis partie après travailler au Club Med, etc. Donc j'ai complètement changé. Et j'ai décidé quelques années plus tard de baser ma vie. Sur mon environnement, Bien sur sûr. le lieu Bien sûr. Et dans les clients qu'on reçoit C'est évidemment un conseil aussi qu'on donne C'est commencer par votre environnement Est-ce Pas que... par votre travail
1: Est-ce que vous êtes maman aujourd'hui Elodie Oui j'ai ouais. deux enfants bah, Je suis persuadé que la réaction qu'ont eu vos parents Sera celle que vous aurez également En tant que maman quand ils seront en âge de trouver du travail Ou d'aller vraiment vivre leur vie Moi mes enfants ont aujourd'hui 28, 25, 22 ans c'est évident qu'à un moment donné, ils ont été baignés dans un cadre de vie qui est plus privilégié que d'autres enfants qui peuvent être ou, ou, ou en banlieue parisienne ou parfois dans des zones rurales très, très éloignées ou ceci ou cela. Après, comme vous le disiez fort justement, vos parents vous ont dit à un moment donné, tu feras peut-être cinq métiers dans ta vie. Je pense que les gamins aujourd'hui, ils feront cinq métiers dont certains n'existent pas encore. C'est ça. Donc c'est quand même très compliqué de dire à un enfant, tu feras demain ce métier-là, alors que le métier n'existe pas encore. Ce qui est intéressant, c'est de les orienter dans une... Dans une voie peut-être la plus généraliste possible pour qu'on puisse y affiner le tir après en fonction de vraiment leurs ambitions, leurs centres d'intérêt, etc., etc. Mais le lieu de résidence, ça fait partie des centres d'intérêt majeurs aussi. Si vous n'êtes pas totalement épanoui, et vous savez ce que c'est, si vous n'êtes pas épanoui dans votre vie professionnelle ou amoureuse, il y a un truc qui ne va pas. Donc, à un moment donné, il faut que vous soyez épanoui dans votre logement, dans votre résidence, épanoui dans votre cadre professionnel, épanoui dans votre vie amoureuse. Et, et tout va bien. Mais c'est tout un tas de paramètres. Donc, ce n'est pas uniquement un ou l'autre. C'est tout ça qui va ensemble. Mais ça se construit avec le temps, c'est bien ça. sûr. Il y, y a des moments où vous faites des concessions. Quand je suis resté à Paris, j'y suis resté pendant un certain nombre d'années parce qu'il fallait que je me construise professionnellement parlant. Tous les week-ends, je m'évadais de Paris, parce que je ne suis pas un urbain, je ne suis pas un citadin, et ça ne me plaît pas. Donc j'avais besoin d'aller prendre un bouffée d'oxygène et de la chlorophylle. Voilà. Mais après, j'ai eu l'occasion de me dire, ben, je saute vraiment le pas et je vais m'installer en province parce que mes collaborateurs sont à Paris, que je peux les retrouver sur les lieux de tournage, qu'il y a des moyens de transport pour ça et tout va bien. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier, regardez les nouvelles générations. Aujourd'hui, la première chose dont ils vous parlent quand ils viennent pour un un entretien d'embauche, c'est ma qualité de vie d'abord. Après, je veux bien qu'on parle du travail. Bon, après il bah, va falloir composer parce qu'il y a quand même malgré tout des factures à payer à la fin du mois, donc euh, on, là aussi hein, c'est pas le Père Noël toute l'année, mais ils vont y arriver, ils vont y arriver en tout cas d'avoir mis ça dans, dans, dans leur priorité professionnelle, je trouve que ça a du sens aussi.
0: Je trouve aussi, et c'est vraiment un, un point à prendre en compte en, en point de départ. Bien sûr, bien sûr. Un point de départ. Euh, j'aimerais bien qu'on parle un peu de s'il y a eu euh, des périodes un peu difficiles. J'en ai lu une, alors vous ouais. allez me dire euh, si, si elle est juste. Bien sûr. Euh, en novembre 2020, France Télévisions annonce l'arrêt de l'émission, bien la sûr. Maison France 5. Le 16 avril 2021, vous avez donc rejoint C8, où vous animez euh, le magazine M comme Maison, avec Tania bruna En fait, la question, c'est euh, j'ai, j'ai lu justement qu'il y avait un peu une polémique que vous aviez mal vécu cet arrêt. Donc c'était maintenant, c'est bien d'avoir quelques années après. Bien sûr. J'aimerais bien vous demander votre retour d'expérience.
1: Alors alors je vais revenir sur la chronologie justement de cette séparation qui a été effectuée avec France Télévisions parce que c'est, 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 c'est pas banal quand même comme issue. Je suis présent donc sur cette chaîne depuis à ce moment-là à peu près 15-16 ans avec des chiffres d'audience qui sont tout à fait satisfaisants, qui font le bonheur et des annonceurs et de la chaîne et du groupe et bien sûr des téléspectateurs. L'émission fait en... En moyenne, 800 000 téléspectateurs et des points d'audience à 1,2 million, 1,5 million téléspectateurs. Donc ça marche plutôt très très bien. Et dans cette période de confinement, Roselyne Bachelot, qui est à l'époque notre ministre de la Culture, demande à France Télévisions si on peut, pour une période de six semaines, allant de mi-novembre jusqu'à fin décembre, attribuer la case du vendredi soir que j'occupe pour les gens du spectacle vivant, à savoir le théâtre et tout. Tous les théâtres sont fermés, ils n'ont plus de fenêtres d'exposition. Est-ce qu'on peut les aider Donc France Télévisions nous demande si on... On accepte d'être déprogrammé le samedi après-midi pendant six semaines et on retrouvera à partir du mois de janvier notre case horaire du, du vendredi. Nous on dit si on peut aider nos petits camarades avec grand plaisir, bien sûr on comprend que pour eux c'est pas facile, donc faisons cela. Et on est fin novembre, je suis en tournage, je me rappelle, nous sommes à hier et on reçoit un coup de téléphone d'un chargé de production de France Télévisions que je ne connaissais pas et qui dit à mon associé la chaîne a décidé d'arrêter l'émission. Alors on m'a demandé quand même à rencontrer la personne qui avait pris cette décision, et c'est le numéro 2 de France Télévisions, c'est un monsieur qui s'appelle Stéphane Sidbon-Gomez, et je vous assure que j'en ai, j'en ai vécu des rendez-vous professionnels, mais des rendez-vous professionnels hallucinants comme celui-là, non, 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 vous avez affaire à une personne qui d'emblée n'aime pas la décoration, c'est son choix, il a le droit de ne pas aimer la décoration mais je rappelle qu'il est le numéro 2 du service public, il est au service du public. Qu'il aime ou qu'il n'aime pas la déco, très honnêtement, c'est le dernier de mes soucis. Mais surtout, il met en place une émission qui fait 150 000 téléspectateurs avec le théâtre, au détriment d'une émission qui avait son public depuis pas mal d'années, qui faisait 1 200 000 téléspectateurs. Donc là encore, le souci du téléspectateur et son contentement, ce n'était pas son problème. Et donc voilà pourquoi à un moment donné l'émission s'arrête, parce qu'une personne décide que lui n'aime pas la déco et que bah, on va mettre autre chose à la place. Eh bah, bien il a le droit, mais nous on est allé vivre sur une autre chaîne, j'ai aujourd'hui 60 ans, j'ai envie de vous dire après 23 ans de parcours avec cette émission... Les réseaux avec les industriels de cet univers, de la maison, du bâtiment, etc., etc. je les ai. Euh, à un moment donné, pouvoir travailler avec ces gens-là sur leur stratégie de communication, c'est très enrichissant. Et parfois, beaucoup plus que de travailler sur des formats qui pourraient être imposés par des chaînes. j'ai pas du tout envie d'être là, j'ai toujours eu ma liberté éditoriale. Et donc, j'ai envie de pouvoir la garder. Si à un moment donné, ça devait changer, j'arrête la télévision. Je suis pas marié avec la télévision. Et surtout, la télévision n'est pas ma vie. J'ai d'autres centres d'intérêt à côté de la télévision et je refuserai à donné de faire de la télévision pour faire de la télévision. Je ne juge pas mes petits camarades qui, à donné, sont passés d'émissions qui étaient des prime time à aller faire après ou la météo ou l'auto ou ceci ou cela. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, ce n'est pas mon truc. J'ai, moi, j'ai fait une émission dont je suis fier, avec mes enfants qui ne se faisaient pas jeter des cailloux à l'école, avec des gens qui me remercient tous les jours dans la rue parce que j'ai participé à la transformation de leur maison, des jeunes qui me disent « je fais architecte aujourd'hui parce que c'est vous qui m'avez ouvert les yeux sur cette profession ». Je suis fier d'avoir fait ça. Je ne vais pas demain, à un moment donné, me dire « je vais aller faire n'importe quoi simplement pour avoir la tête qui passe dans la vitrine ». Ça n'a pas de sens pour moi. Donc voilà, je trouve très dommage qu'à un moment donné, au sein d'une, d'un groupe télévisuel... Une seule personne ait pris la décision d'arrêter une émission. Donc oui, forcément, je l'ai, je l'ai mal vécu parce que je trouve ça d'une injustice totale. Mmh. Et puis alors, euh, je ne suis pas un exemple isolé. Hein, quand vous regardez la façon dont ils se sont séparés de Patrick Sébastien, de Julien Lepers, de tous les gens qui ont présenté le journal de 20h, euh, enfin, c'est hallucinant. Il n'y a aucune élégance au sein de ce groupe audiovisuel. Mais aucune élégance et aucune reconnaissance du travail qui a été accompli. Donc ce sont des gens qui sont uniquement des tableaux Excel. Ils remplissent des cases en longueur de journée et ils n'y connaissent rien en matière de programme. C'est des gens qui ne savent pas faire de la télévision. Mais ils, ils font croire qu'ils font de la télévision. Donc après, ils font ce qu'ils veulent. La seule, le seul moment où j'entends M. Sidmon Gomez prendre la parole aujourd'hui, c'est pour me donner des nouvelles de Michel Drucker. Je suis content de savoir que Michel va mieux, mais je ne suis pas persuadé que c'est ce qu'on attend d'un dirigeant de France Télévisions. Quoi. Voilà.
0: J'allais vous demander... Avec euh, du recul, justement. Qu'est-ce que ça vous a apporté, finalement, de changer
1: ça ne m'a pas apporté ni, euh, ni non plus euh, changé beaucoup de choses. Parce que comme je suis un producteur indépendant, cette émission, je la fabrique avec une équipe qu'on a, qu'on, qu'on a formée depuis euh, 23 ans et qui sont une équipe de fidèles. Donc je continue à travailler avec les mêmes personnes. Euh, forcément, je n'ai pas le même budget. Donc il y a des séquences que je n'ai pas pu remettre dans la nouvelle formule de l'émission qui est notamment la, la, la séquence avec les architectes qui s'appelle « Changer ». Donc on, on fait des rediffusions actuellement pour continuer à laisser vivre un petit peu cette séquence. Si demain, par bonheur, on, on arrive à trouver euh, un parcours partenariat avec une marque qui veut bien s'engager sur euh, la réalisation de cette séquence, bah, à partir du moment où on a du budget, on la relancera certainement. Mais voilà, donc pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Euh, ça a changé juste le fait que je croise des gens dans la rue qui me disent « Ah, vous nous manquez !» parce qu'effectivement, ils ne savent pas que je suis passé sur une autre chaîne et qu'il y a peut-être un manque aussi de, de promotion ou de communication là-dessus. Mais euh, voilà, après, euh, c'est, c'est, je trouve ça dommage parce que c'était une case le vendredi soir qui était, qui était aboutie et qui était une vraie case art de vivre entre nous qui faisions la maison et, et Stéphane-Marie qui faisait le jardin avec Silence sa pousse derrière. C'était une vraie contre-programmation par rapport à tout l'univers de audiovisuel. Et, et ça, ça a été cassé par la volonté d'une seule personne. Je trouve ça un peu dommage. Quoi.
0: Vous avez dû affronter d'autres, euh, d'autres difficultés comme ça
1: Oh, Sur votre vous parcours en, Vous en affrontez toujours parce qu'il y, y, y a toujours une ou deux personnes qu'il faut convaincre et que vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer en temps et en heure. Donc euh, voilà, après, vous courez un petit peu après les rendez-vous pour essayer de, de faire en sorte qu'on rectifie un petit peu le tir. Mais euh, oui, ce n'est pas un long fleuve tranquille hein, quand vous êtes dans ce métier de l'audiovisuel hein, parce que voilà, encore une fois, je vous parlais de la concurrence et elle est accrue. Il y a plein de gens qui arrivent. Sur l'univers de la maison, je suis arrivé, j'étais le deuxième. Euh, la première, c'était Sandrine Dominguez qui faisait Eva Nous, on a démarré après avec Question Maison, puis après, sont arrivés toutes les émissions, comme celle de Valérie Damido, ou comme celle de Stéphane Plaza. Bon, par bonheur, c'est pas le même créneau exactement, il y en a une qui était plus axée vraiment sur le, la décoration un peu homestaging, ce que j'appelle un peu cache-misère parfois, et puis euh, c'était plus la notion de spectacle en disant « voilà, on va vous en mettre plein les yeux », ouais, mais j'aimerais bien que les choses soient faites sérieusement, et là, si je reviens trois mois plus tard dans la maison qu'a fait Valérie Damido, je suis persuadé qu'une grande partie des choses se sont cassées la figure. Parce que voilà, il y a des temps mécaniques à respecter. Quand vous faites une dalle de béton, c'est une semaine de séchage par, un, par centimètre et demi d'épaisseur. Si vous mettez du carrelage dessus au bout de deux jours, demandez à n'importe quelle maçon n'importe quel carleur, il va vous le dire. Ça ne peut pas tenir, c'est pas sérieux. Donc, ces émissions, non seulement je trouve qu'elles n'ont pas rendu service aux gens chez qui on a fait les travaux, parce que je vous assure que ça doit être une catastrophe aujourd'hui, et puis surtout, elle n'a pas rendu service aux artisans qui, eux, font consciencieusement leur travail, et qui, s'ils viennent chez vous, disent en disant Pour refaire votre maison, il va falloir qu'on soit 10, ça va prendre 3 mois. Vous allez les traiter d'esco, vous dites « c'est pas possible, à bah, la télé ils sont trois et ça met huit jours ». Bah oui. ouais, mais on fait pas le même travail, on fait pas le même travail. Donc voilà, ces émissions-là, euh, d'une certaine manière, c'est elles pas. m'ont rendu service, parce qu'effectivement, elles ont permis à, aux architectes, aux professionnels de cet univers de se concentrer sur notre émission, de prendre la parole sur l'émission, et, 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 et donc tant mieux, tant mieux. C'est aussi pour ça qu'elle dure depuis longtemps. Euh, ça fait 23 ans et l'émission de Valérie Damido n'a pas passé la dizaine d'années, quoi. Donc euh, voilà, ça fait la différence. Ce n'est pas dû à une personne, c'est pas dû, à, c'est dû à, à, tout, à un ensemble de choses. Encore une fois, il y a un travail d'équipe.
0: Et est-ce que vous avez eu beaucoup de chance sur le parcours Certaines personnes que vous avez rencontrées
1: Oui, après, c'est, c'est, c'est tout cet univers audiovisuel qui est quand même un, un univers qui est quand même passionnant. Et quand je vous parlais de mon premier travail qui a été de travailler à la Société Générale, j'aurais pu me retrouver peut-être directeur d'une agence et peut-être que je serais monté aussi euh, dans la hiérarchie de la Société Générale. Mais ce métier a fait que je suis allé rencontrer des gens que jamais de ma vie j'aurais pu imaginer rencontrer. Que ce soit des chercheurs, que ce soit des médecins, que ce soit des sportifs de haut niveau, que ce soit des, des chanteurs de rock, des rock stars, des, des, art, des acteurs. Enfin, j'ai rencontré des gens avec lesquels j'ai passé des moments privilégiés. Jamais je les aurais rencontrés derrière mon guichet de banque. C'est n'est pas possible vous parlez de Paul McCartney, de Mick Jagger je les aurais pas rencontrés à la Société Générale je les ai rencontrés en faisant de la radio ou dans d'autres univers Euh, des des gens du jardin après je peux vous en citer plein par les acteurs mais mais voilà c'est quand même un métier qui qui est fabuleux parce que vous avez la tête dans la vitrine, donc déjà, d'une part, les gens, ils se font une certaine opinion en ce qui vous concerne. Ils viennent vous voir et puis après, ils vous disent « Ah, c'est marrant, vous êtes comme à la télé ». Donc forcément, le, le, le lien, il est, il est plus facile et vous rencontrez plus facilement les gens et vous échangez très facilement avec eux, quoi. Donc c'est bien. Non, c'est, euh, c'est un vrai cadeau de faire ce métier-là, pour ça, en tout cas. Mais pas que pour ça. Il ne faut pas imaginer que, euh, que, que, que la télévision, c'est simplement le fait de faire des rencontres et que c'est super. Que, c'est, que, quand vous rencontrez des jeunes aujourd'hui qui sont parfois un petit peu, euh, un petit peu désœuvrés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire demain, vous allez dans un collège, leur dis, vous leur dites « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» À 80%, les filles ou les garçons vous disent « Je veux être influenceur ou influenceuse. Ah, » Mais influenceur ou influenceuse, en quoi, en quoi Explique-moi. Donc voilà, après, c'est ah ⁇ je veux faire de la, de la télé, mais pourquoi tu veux faire de la télé ?⁇ Je veux être célèbre. Ce n'est pas une fin en soi d'être célèbre. Si à un moment donné, être célèbre pour euh, faire n'importe quoi, je ne vois pas trop l'intérêt, parce que ça finira à un moment donné par se retourner contre cette personne, et elle sera malheureuse pendant des années, voire des décennies. Donc voilà, après, il faut faire des choix professionnels, là aussi.
0: Vous recevez beaucoup de messages de sympathie. Oui. Vous vous rayonnez vous êtes euh, épanoui
1: bah, J'ai cette chance-là, c'est vrai que très honnêtement, dans la rue, ça fait des années que lorsqu'on me croise, c'est pas pour me jeter un caillou, c'est au contraire pour me dire « Ah merci, vous m'avez fait rêver, vous m'avez donné des idées ». L'émission, elle est, euh... elle est comme on a voulu la construire, comme on est, quoi, sur le principe, on est, euh... on est dans l'empathie, on s'intéresse aux gens, j'essaye de mettre en avant leur talent, leur savoir-faire, leurs compétences, je suis pas là pour me faire briller. Je suis, je suis là pour, à mon donné faire en sorte que cette personne que je rencontre qui fait, qui fait de la poterie, qui fait de la céramique, qui est ferronnier et qui a de l'or dans les mains, ce soit cette personne qui soit mis vraiment sous le feu des projecteurs et que je puisse lui permettre de doper son chiffre d'affaires. Quand vous rencontrez un artisan, euh, par définition, vous lui demandez de bien faire son métier d'artisan. Vous n'allez pas lui demander en plus d'être un excellent communicant ni un excellent mmh. commercial. Ce n'est pas son boulot. Donc si moi... Travaillant à l'époque sur le service public, je peux remplir cette démarche de service public en disant « je vais mettre en avant votre activité pour vous aider à vous en sortir », je dis « super ». Cette émission, je vous assure, on a permis à des sociétés de s'en sortir. » Il y a un gars qu'on avait rencontré qui était ébéniste dans les Vosges qui me disait au moment où on l'a contacté, je vais mettre la clé sous la porte parce que je n'arrive pas à m'en sortir financièrement. Je lui dit écoutez, vous n'êtes peut-être pas à 15 jours ou 3 semaines près, on va venir enregistrer l'émission, vous prendrez votre décision après la diffusion, donc 15 jours trois 3 semaines. Et le mec m'a dit j'ai été obligé d'engager six personnes parce que j'ai des commandes qui arrivaient d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, de France, vous avez sauvé ma boîte, tant mieux c'est génial et je suis ravi de faire ça pour ça quoi donc euh, les messages que j'ai bah c'est à l'image de ce qu'on a essayé de mettre en place dans l'émission quoi c'est-à-dire une émission on se prend pas la tête on est dans la joie la bonne humeur tout va bien on n'est pas non plus euh, une émission élitiste il y a beaucoup de gens qui me disaient ah, vous montrer que des grosses maisons Alors, il y avait plein de raisons à cela. Déjà, la première, c'est que je devais faire une séquence qui dure 18 minutes. Si je reste 18 minutes dans une pièce de 30 mètres carrés, je pense que vous, derrière le petit écran, vous allez très vite vous ennuyer parce que je vais tourner 12 fois autour de la table du salon ou de la salle à manger. Donc, il me fallait de la matière. Et puis, en même temps, c'est une émission qu'elle a pour faire rêver. Quand vous regardez les émissions culinaires à la télévision, ça ne veut pas dire pour autant que le midi et le soir, vous allez déjeuner ou dîner dans un 3 étoiles Michelin. Non, ça vous fait rêver. Vous regardez les émissions sur les voyages, vous n'êtes pas tous les jours dans un avion en première classe pour vous rendre mmh. sur une plage de sable blanc. Non, donc l'émission sur la maison, elle est là pour faire rêver, elle est là pour être une source d'inspiration. Après, à vous de piocher les idées que vous avez pu voir, et pas forcément de vous dire je vais faire un copier-coller de ce que j'ai vu, ça n'a pas de sens. Une décoration bien pensée et bien réussie, c'est une décoration qui vous ressemble. Si c'est pour prendre une page de magazine et dire je veux faire ça chez moi, je ne suis pas sûr. Mettez-y des choses qui soient un peu personnelles, parce que si c'est pour faire une décoration Ibiza en habitant dans les Vosges, ça n'a pas de sens non plus. Donc voilà, il faut penser un petit peu à tout ça.
0: Du coup, vous m'avez devancé, ce que je voulais vous demander comment vous donner du sens à votre vie avec ce travail. Et là, vous avez répondu c'est en oui. mettant en avant. Les bien artisans. Sûr, bien sûr. Et là, j'ai vu là, dernièrement une, une émission où il y a justement un, un, une personne à Lyon mm-hmm. qui fait des luminaires en oui, bois. Oui. Et que tout est fait localement. Bien et sûr. je me disais, c'est fantastique de, de le mettre en avant comme ça parce que c'est, c'est des métiers qui ne sont pas simples
1: Bien au bien niveau sûr. des
0: prix. Et oui, c'est, vous, don, vous donnez beaucoup de sens, je trouve.
1: Bah, quand, quand on arrive chez les artisans... Je vous assure, pour certains, ces c'est gens, euh, j'arrive chez les cheveux blancs, mais pour le coup, j'ai vraiment le sentiment d'être le Père Noël. Quoi. J'arrive chez eux, et ils disent, oh, c'est, c'est génial que vous soyez venu et que, que, vous, que vous parliez de ce que je fais. Quoi, parce que Le mec n'en revient même pas. Pour certains, c'est un aboutissement. Disons. Quand j'ai démarré ce travail, tous mes, mes copains m'ont dit, j'espère qu'un jour, tu passeras dans la Maison France 5 ou dans l'émission avec Stéphane Thébault. Parce qu'effectivement, ils savent qu'on va être là pour mettre en avant les savoir-faire et les compétences des uns des autres. Et je vous assure, il n'y a pas une semaine où à chaque fois, moi, j'en prends pas plein les yeux. C'est-à-dire que je suis ébahi devant le talent qu'on a en France, de gens qui sont, pour certains aussi, en pleine reconversion professionnelle, hein, qui ont complètement changé, qui sont restés pendant 25 ans, trader dans une banque en Suisse et qui, aujourd'hui, se retrouvent en Ardèche, dans un petit atelier de 20 mètres carrés pour faire de la vannerie ou des choses comme ça, et ils font des choses qui sont sublimes, c'est, c'est génial, c'est un émerveillement. J'ai la chance et c'est assez marrant parce que, vous savez, la, la, la vie, encore une fois, c'est une boucle hein, et, et tout, à un moment donné, trouve une explication dans votre parcours de vie. Je vous disais que j'ai arrêté l'école à 17 ans et demi. À l'époque, j'ai arrêté parce que, voilà, je ne supportais pas. Mais quand je l'ai pris un petit peu de bouteille, un petit peu d'âge, je me suis dit, mais pour quelle raison je ne suis pas allé faire les études supérieures Ce n'est pas simplement parce que ça ne me plaisait pas. Maintenant, je l'ai, la réponse. Je ne rencontre qu'à longueur de journée des gens passionnés et passionnants. Et quand j'étais à l'école, je ne suis pas tombé sur des profs passionnés ou passionnants. Mmh. Je serais tombé sur un prof passionné ou passionnant, je suis sûr que m- je me serais intéressé et que j'aurais fait peut-être des études supérieures. Mais aujourd'hui, je préfère passer 20 minutes ou une demi-heure avec un cantonnier passionné par son boulot, plutôt que d'aller passer 5 minutes avec un informaticien qu'on ne peut plus derrière sa... d'être derrière son écran. Vous voyez ce que je veux dire C'est, je veux voir des sourires sur les visages, et c'est ce que je vois toute la journée. Donc, euh, je ne vais pas me plaindre.
0: Hein. Ouais, et puis les artisans, ils ont aussi une... enfin, pour beaucoup de l'authenticité on est dans le partage, il y a des valeurs qui sont quand même très très profondes. Si Bien on com, enfin, vous parlait d'influenceurs tout à l'heure, c'est quand même deux mondes complètement à part.
1: C'est, on n'est pas dans le superficiel. Complètement. Là, on n'est pas dans le superficiel, on est dans l'humain. C'est ça. Et comme pour moi, l'humain, c'est la première chose qu'il faut mettre en avant, et la première chose qu'il faut défendre, et la première chose sur laquelle on doit se réveiller le matin en disant qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain Qu'est-ce que je peux faire pour lui rendre la vie plus simple, plus agréable Et qu'est-ce que je peux faire pour lui être agréable voilà. ben, c'est, c'est, c'est mon moteur, moi. Je ne me lève pas le matin, euh, ma, ma femme me dit, j'ai une chance quand même, c'est incroyable, je me réveille tous les matins avec un mec qui ne fait jamais la gueule. Bah, heureusement, heureusement que je ne fais jamais la gueule. Après, je suis comme tout le monde, j'ai des problèmes, j'ai, voilà, et, et, euh, on peut avoir des, des, des problèmes de, de vie. Pourquoi je devrais imposer mes problèmes aux autres Non, chacun se débrouille avec ses problèmes, voilà. parfois ça fait du bien d'en parler, mais je ne vais pas nourrir euh, euh, les, les autres de chagrin, de malheur ou quoi que ce soit. Non, au contraire, la vie est belle, croquons-la, quoi.
0: Dans vos passions sans intérêt, alors ça m'a fait sourire parce que c'est la première fois que j'ai vu ça, ouais. <rire> je vous le dis, vous avez écrit le vélo, le golf, le ski et le travail,
1: Et le travail, Donc, imaginez
0: bien que personne ne me marque Bien sûr. et le travail, du coup la question, est-ce que ce serait ça le secret pour avoir une vie épanouissante
1: Non parce qu'encore une fois, je, c'est ce que je vous disais, ça, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que je pense que l'épanouissement personnel vient aussi de l'épanouissement professionnel. Si vous n'êtes pas épanoui au niveau professionnel, ça va avoir une incidence sur votre vie personnelle et inversement. Donc il faut essayer de trouver à chaque fois l'harmonie la plus totale dans tous les univers. Moi, j'ai essayé de me donner les moyens de pouvoir vivre une vie qui soit, qui soit agréable. Alors, elle est faite, comme je vous le disais, parfois de concessions, parfois de, de week-ends où vous allez travailler quand d'autres sont euh, ben, au repos. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Quoi. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est le parcours, en tout cas, que je me suis construit parce qu'il me ressemble et que euh, je me sens épanoui dedans. Voilà.
0: C'est une harmonie, un équilibre
1: oui, bien sûr, bien ah, sûr, ben c'est ça? complètement ça. C'est complètement c'est ça. pas
0: un ingrédient. C'est non, parce un... que
1: j'ai, j'ai, j'ai plein d'amis qui ont des très belles carrières professionnelles dans des univers qui n'ont rien à voir avec le mien. Euh, je les envie pas forcément pour leur quotidien professionnel. Je me dis... Pff, Personnel euh, Non. Professionnel, ah, pour leur quotidien professionnel. Je me dis, c'est une belle entreprise, c'est un beau boulot, mais te lever tous les matins pour faire un truc qui soit très répétitif, machin, etc. je ne suis pas persuadé que j'aurais ni le courage ni la patience de le faire. Moi, la chance que j'ai, c'est que chaque matin, je me lève, et je vous assure, quand je fais une émission de télévision, je n'ai jamais vu la maison avant. Je ne la connais pas. La personne que je vais rencontrer, je ne la connais pas. J'apprends à la connaître sur le terrain pour à un moment donné lui poser les questions que pourrait se poser le téléspectateur. Donc, si à un moment donné, ça paraît aussi humain, c'est peut-être qu'à la base, je suis assez humain. Mmh. C'est-à-dire que j'essaye de m'intéresser à une personne et essayer de faire en sorte de comprendre pourquoi cette personne se sent bien dans l'environnement qu'elle est en train de me présenter. Et c'est ça, la réussite d'une décoration, c'est de faire en sorte que l'adéquation soit parfaite. Et quand vous parliez tout à l'heure d'harmonie et d'équilibre, bah, c'est la même chose. L'équilibre, il est professionnel et personnel. Et si vous n'arrivez pas à combiner les deux, à un moment donné, ça devient un peu bancal. Donc, il faut essayer de trouver effectivement quelque chose qui soit satisfaisant pour tout le monde.
0: Ce que j'aime bien, c'est que dans, dans les, vos trois plus grandes valeurs, vous m'avez dit l'honnêteté, l'excellence et la curiosité. Bien sûr. Et en fait, on sent que la curiosité, c'est l'ingrédient de votre succès, entre guillemets, malgré vous, qui fait à, que, à quel point vous êtes. Ça euh, a contribué. Ouais, en tout cas, ça a contribué. Attiré par, par euh, des ces, trucs, ouais. ces personnes, les écouter, ça vous intéresse vraiment ah, Bien sûr. Oui, mais va, sûr. On, on le ressent hein, quand sûr, vous parlez. Bien
1: sûr, bien sûr, bien et puis, sûr. Et puis l'excellence, ça, je vais vous expliquer pourquoi je mets l'excellence parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer un jour un conférencier qui est un, un monsieur assez passionnant qui a écrit un, un bouquin qui s'appelle Vendeur d'élite, notamment, il en a écrit 12 au total je crois, mais notamment celui-ci qui est un vrai best-seller et il a suivi pendant un certain laps de temps les 50 meilleurs vendeurs français dans toutes les catégories l'automobile, l'immobilier, tout ce que vous voulez et à un moment donné il s'est nourri de tout ça pour savoir justement quels étaient les ingrédients pour réussir, et à un moment donné il dit pour réussir il y a quelque chose aussi qui est important c'est ne jamais se dire que d'être bon c'est suffisant non, il ne faut jamais être bon. Il faut être excellent. Et il nous prend un exemple qu'on connaît tous. on a connu. Je ne connais pas des gens de chez Yahoo, mais bon, je peux prendre cet exemple parce qu'effectivement, il parle de Yahoo. Ils disent « Yahoo, ils étaient bons ». En matière de, 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 de moteur de recherche, Yahoo, ils étaient bons, mais Google était excellent. En matière de messagerie, ils étaient bons, Yahoo, mais Outlook était excellent. En matière de météo, ils étaient bons, Yahoo. Mais vous aviez Météo France qui était excellent. Et donc, ceux qui étaient excellents, à chaque fois, ils ont pris les parts de marché. Et ceux qui étaient bons, ils ont fini par disparaître. Donc oui, l'excellence, c'est quelque chose qu'on se doit de mettre en application. Parce que si vous n'êtes que bon, à un moment donné, vous finissez par être doublé par les autres. Donc, il faut être excellent dans son domaine. C'est un boulot, hein. Tous les jours, il faut se réveiller. Il faut essayer de trouver des nouvelles idées. Essayer de faire en sorte de séduire les gens avec ce que vous proposez. Mais c'est ce qu'on apparente, nous, à de l'excellence. On essaye d'être irréprochable dans notre domaine. Ça fait partie des valeurs que j'ai envie de développer.
0: Est-ce que vous auriez une, euh, une leçon de vie à nous partager, que vous avez
1: reçue Leçon de vie euh... Après, il y a, y a plein de gens que vous rencontrez qui contribuent bien sûr à, à encore une fois, avoir un regard sur votre propre parcours en vous disant « Ouais, finalement, j'ai, j'ai, ou, j'aurais peut-être dû améliorer ça ou changer ça ou ceci ou cela » il y a des grands hommes ou des grandes femmes que vous rencontrez dans votre vie, et, et forcément ça a une incitation. On peut parler en plus euh, euh, pour, par l'intermédiaire de Glisson cœur qui est donc une, une, une opération dont je suis le parrain depuis quelques années, on, on, on soutenait cette année l'association de Christine Jeannin. Femme qui est docteur à la base, qui a été une grande alpiniste, on connaît ses exploits sur l'Everest, on connaît également ses exploits au Pôle Nord. Et elle a monté cette association pour aider les femmes et les enfants qui sont en rémission de cancer à gérer l'après-cancer. Et elle dit le cancer c'est l'Everest. Et une fois que vous avez franchi l'Everest, eh ben, il va falloir à un moment Des donné femmes. savoir comment gérer la descente. Et c'est une femme qui a accueilli des, des milliers d'enfants et de femmes, etc. C'est une femme d'une générosité, d'un enthousiasme, du, d'une envie tous les jours. C'est une leçon de vie. Vous dites, mais moi, je vais, être, je, vais être comme, je vais être comme ça. Je veux me lever le matin et me dire que j'ai encore des choses à donner. Donc voilà, les, mes exemples à moi sont ces gens qui ne fonctionnent pas avec un moteur à essence normal. Ils ont un super turbo, je ne sais pas ce qu'ils ont. Mais ça, c'est des vrais moteurs, quoi. —
0: c'est drôle parce que je la connais, j'ai travaillé avec elle et j'ai son livre qu'elle m'avait offert. Bien sûr, bien sûr. Et je l'ai retourné euh, il y a trois jours, je l'ai mis tout en haut parce qu'elle vraiment, elle m'inspire. Bien Quand sûr, bien sûr. Quand je vois bien ce qu'elle sûr. a créé, ça, ça, moi, c'est un moteur pour moi aussi. Bah, je veux bien le croire. Donc, ouais. voilà,
1: ça fait partie des gens qui, euh, qui ont marqué ma carrière ah, professionnelle ouais. ou en tout cas, les rencontres que j'ai pu opérer, quoi. bien sûr.
0: Alors la dernière question, c'est une question bonus. C'est
1: déjà fini Ouais. Oh, incroyable. Vous voulez qu'on continue <rire> Je vous écoute
0: J'en ai plein hein, sinon <rire> euh, Cette question là elle est liée finalement à l'éducation nationale oui. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et s'il y avait une refonte Et si vous pouviez vous y contribuer Quel enseignement vous aimeriez qu'il soit transmis à nos jeunes
1: Alors il y a une première chose Là vous me parlez de l'éducation nationale Toute ma famille ce sont des fonctionnaires <rire> Mon père a fait sa carrière à la SNCF, ma mère était secrétaire de mairie, elle est à la retraite maintenant, j'ai une sœur qui était institutrice, qui est à la retraite maintenant, et deux frères qui ont plus été dans la comptabilité, pas rien à voir avec l'enseignement. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec, avec ma sœur, mais aussi des gens de l'enseignement et de l'éducation nationale. Si je reprends l'exemple de l'émission, dans l'émission on a fait une rubrique sur ces artisans dont vous parliez tout à l'heure. Et si on l'a fait, ce n'est pas le fruit du hasard. On n'a pas voulu faire du spectacle. J'ai simplement, moi, voulu mettre en avant des métiers dont on ne m'avait jamais parlé à l'école, auprès des conseillers d'orientation. Et je trouve que là, il y a une vraie responsabilité. Euh, on m'a jamais parlé d'un souffleur de verre, on m'a jamais parlé d'un déméniste, on m'a toujours parlé des mêmes métiers, c'était un coup la finance, l'informatique, tout ce que vous voulez, mais c'était toujours les mêmes métiers et je discute un jour avec une, une femme qui était conseillère d'orientation et, et qui commence à me dire ouais, alors, vos portraits sur les artisans là, vous, vous nous donnez un peu des leçons à nous <rire> je dis mais je ne suis pas là pour vous donner des leçons madame je suis là pour à un moment donné montrer des métiers qui sont accessibles aux jeunes et qui leur permettre avec un métier noble aussi de bien gagner leur vie s'ils s'en donnent les moyens donc je ne vois pas en quoi à un moment donné c'est désobligeant de faire ce genre de choses mais si à un moment donné vous considérez que moi je fais mal mon travail c'est votre droit mais moi je vais vous poser une question est-ce que vous avez regardé euh, les collectivités, euh, le, comment, les, les conventions collectives de, de votre métier Vous savez qu'un conseiller d'orientation, sur quatre jours qu'il passe au collège ou au lycée, il y a une journée où il devra aller rencontrer le tissu économique de sa région pour pouvoir proposer justement des stages de découverte ou ceci ou cela en entreprise. Ils ne sortent jamais du collège. Donc oui, moi je pense que si j'étais à l'éducation nationale, la première chose que je ferais, c'est une refonte liée à la curiosité. Intéressez-vous à ce qui se passe autour. Intéressez-vous plutôt que de dire aux gamins, vous allez tous devenir des influenceurs et des influenceuses parce que c'est ce qu'on vous montre à la télé. Non. Allez voir ce qui se passe sur le terrain.
0: Si vous connaissez le réseau des fondus et Claria Droit, bien sûr, très bien. Euh, elle a créé quelque chose que je trouve euh, vraiment super c'est des petits fondus. Et une fois par mois, euh, c'est le mercredi, les parents avec les enfants vont aller voir des métiers. Euh, des, des artisans vraiment de la région et, et voir ce qu'il y a derrière. Ils bien ont sûr. été dans les caves d'Alain Michel ou autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait euh, être développé en fait. Mais j'ai envie de dire, sur saluons le cette initiative de Claire, ah oui, effectivement, parce trouve. que je
1: trouve que c'est très très bien. Saluons aussi à un moment donné la disponibilité des artisans qui vont les, accue- les accueillir. Oui. Parce qu'à un moment donné, oui. quand vous dites euh, parfois à des carrossiers ou des gens qui ont d'autres activités en disant c'est dur aujourd'hui de trouver des, des jeunes à recruter, ah ouais, c'est pas évident et tout, je dis oui. mais. Est-ce que vous les accueillez dans temps, temps en entreprise Est-ce que vous leur montrez votre travail Je n'ai pas le temps. Je peux le concevoir, mais comment voulez-vous que les choses se fassent Donc là, je dis chapeau à celles et ceux qui vont accueillir justement ces familles, hein, les parents et les enfants, pour découvrir un, un secteur d'activité ou un métier. C'est fabuleux. C'est comme ça qu'on assurera une transmission dans vous un premier voir. temps. Et c'est comme ça aussi qu'on permettra aux gamins d'avoir, non pas des œillères, mais un regard beaucoup, beaucoup plus éclairé. Vous savez, il y a toute une génération... Euh, pratiquement de quarantenaires à qui on a fait croire à tort à l'école qu'ils étaient tous des intelligences supérieures, ils étaient tous 2.0, ils allaient révolutionner la planète, et la première chose qu'ils faisaient en arrivant à l'entreprise, c'est de considérer que les anciens, c'est-à-dire j'en ai partis, bah tout ce qu'on avait fait, c'était forcément de la merde. Quoi. Donc on mettait ça de côté, puis on repartait à zéro. Et nous, on leur disait, mais vous devriez peut-être vous nourrir de ce qu'on a fait avant, parce qu'on a pris des gamelles, hein. on s'est mis la tête dans le mur par moments, donc on peut peut-être échanger avec vous pour éviter que vous fassiez les mêmes erreurs, et comme ça, ça avancera vite avec vos nouvelles technologies, etc. Non, ils n'ont pas pris le temps de nous écouter. Bah, ils sont allés se mettre la tête dans le mur. Mais aujourd'hui, vous regardez les jeunes qui ont une vingtaine d'années, la première chose qu'ils font, c'est écouter ce qu'on fait les autres. Et je trouve qu'aujourd'hui, fort heureusement, il y a une véritable ouverture d'esprit chez les jeunes qu'on n'a pas forcément sur une génération de quarantenaires Et j'espère que ça continuera à aller dans le sens et que des initiatives comme celle de Claire vont nourrir et fleurir un peu partout en France parce que c'est ça qui est intéressant. C'est le fait de dire, montrer des métiers, qu'on exerce depuis des années, avec parfois l'alliance des nouvelles technologies, mais surtout des métiers dans lesquels vous allez pouvoir totalement vous épanouir. Moi, Le nombre de gens que j'ai vu euh, qui me disaient euh, « j'ai, j'ai fait ce métier-là et je me suis ennuyé pendant oui. des années, maintenant je fais complètement autre chose ». Mais Et là, vous avez une personne qui a le sourire du matin au soir. Bah, écoutez, c'est chapeau, super, bravo, je suis ravi pour vous vous ayez trouvé votre équilibre. Et je préfère, encore une fois, rencontrer une personne qui est dans un environnement qui lui ressemble, avec le métier qui lui ressemble et qui est heureuse, plutôt que de se dire, elle va aller travailler tous les matins, ou il va aller travailler tous les matins avec un boulot au pied, c'est une horreur.
0: C'est une horreur et c'est souvent les, les personnes qu'on accompagne nous derrière, parce qu'elles oui, se oui, sont oui, bien pris sûr, un mur bien hein, sûr, bien sûr. et qu'elles ont été mal orientées au départ, bien sûr. et que bah, heureusement justement qu'ils bien peuvent sûr. être accompagnés. Mais
1: après, encore une fois, hein, c'est ce qu'on dit, c'est, 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 pas, c'est pas le compte de fait. Hein. Non. C'est-à-dire qu'il faut à mon moment donné, bah, prendre des risques oui. et, puis, et puis se lancer. Quoi. Et puis, puis retrousser lancer. les manches et, et y, sûr, y aller. Bien hein. sûr, il faut retrousser les manches et y aller parce que rien ne tombe tout seul. Ah. Ou alors après ça s'appelle l'euro-million. Mais on n'est pas beaucoup d'élus, à ma connaissance, il hein, n'y a pas beaucoup de personnes qui touchent l'euro-million chaque donc voilà, non, mieux vaut se donner les moyens par ce, sa propre initiative d'arriver à avoir une vie confortable.
0: Si je devais conclure euh, cet épisode, il y a un mot vraiment qui me fait écho, c'est la curiosité. Oui. Donc merci beaucoup parce qu'il englobe beaucoup, beaucoup de choses et euh, je vous remercie euh, énormément pour ce partage.
1: Merci à vous, merci. À très bientôt. Au revoir.
0: Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.